0: Привет! С вами подкаст дискурса «Мир в историях» и я Николай Носачевский. Сегодня в подкасте история Марии Шуляк «Психология войны. О жестокостях американцев во Вьетнаме». В 2013 году в США вышла книга «Убивай все, что движется» журналиста Ника Терса, исследовавшего поведение солдат на войне во Вьетнаме. В ней по подсчетам писателя оказалось, что каждый день от агрессии американцев гибло от 20 до 30 вьетнамцев, многие из которых были мирными жителями. Подобные действия со стороны солдат не подлежат оправданию. Однако, если проанализировать то, в каком состоянии находились американские военные во Вьетнаме, можно найти объяснение такому поведению. Жизнь американского солдата, попавшего в центр вьетнамского конфликта, была не сладкой. Помимо тяжелого влажного климата чужой страны и постоянной жажды, молодого солдата, средний возраст солдата составлял 20 лет, ожидали ужаса смерти, ведь каждый день на войне мог оказаться для него последним. Однако Вьетнам диктовал свои правила, неподчинение которым влекло за собой возможность погибнуть в считанные минуты. С новичками, только что прибывшими на войну, командиры делились своим рецептом выживания. «Убивай все, что движется, иначе будешь убит Вторая модель поведения, которую мог для себя выбрать американский солдат, основывалась на миролюбивой фантазии. Не трогаешь их – не трогают тебя. Вот что, например, писал один из сержантов американской армии, воевавший во Вьетнаме. «Нам было неизвестно, что делать с курсантами. Мы знали только то, что они будут воевать. Психологически ты должен был настроить их на войну. Гоняешь их по утрам, а они распевают «убей, убей». Когда через все это пройдешь, у тебя из ноздрей огонь повалит. Это просто в тебя вбивается. После подобной подготовки солдат оказывался абсолютно не готовым к ведению боя. Отсутствие четкого осознания, как действовать при контакте с местным населением, приводило к тому, что солдаты пренебрегали каким-либо чувством сострадания и жалости, видя врага в лице каждого вьетнамца. Недовольные администрации президента Джонсона, озлобленные солдаты выплескивали свой гнев на полях сражений и срывались на мирных жителях, что приводило к многочисленным жестоким убийствам ради забавы. «Как-то раз в джунглях я вышел понужденно расчищенную в кустах прогалину и наткнулся там на солдата, одиноко стоящего посреди вырубки. Мы поздоровались, но радости у него мое появление не вызвало». Когда он объяснил, что парням больше не в моготу сидеть в джунглях и ждать атаки, и поэтому он вышел из укрытия попробовать привлечь огонь противника, я поспешно ретировался. Не мешать же мне человеку, когда тот работает, писал журналист Майкл Гер в своих репортажах. Многие американские солдаты не выдерживали психологического напряжения, оказавшись в центре военных событий. Бессмысленность массовых убийств и непонимание своей роли на войне приводили к тому, что рядовые избегали отказываясь подчиняться приказам. Правда, такое дезертирство быстро разоблачалось. Часто сержанты распознавали будущих беглецов еще в военном лагере. Сначала их помещали в отдельную комнату на карантин, а затем они бесследно пропадали из рядов американской армии. В то же время Те, чья психика оказалась более крепкой, справлялись с ежедневными кошмарами войны и впоследствии возвращались к привычной размеренной жизни в США. Несмотря на это, даже самому закаленному солдату был необходим способ сбросить моральное напряжение и, конечно, лучшего средства, чем наркотики для этого было, не найти. Наркотики в армии США употребляли и до Вьетнама. Например, во время гражданской войны широкое распространение получило применение морфия. Сначала «Морфий» использовали военные медики в качестве обезболивающего препарата, а затем он превратился в популярный в армейской среде наркотик. Однако только во время войны во Вьетнаме употребление наркотиков приобрело черты эпидемии. Начиналось все безобидно. После очередного боя американцы собирались в лагерях, курили травку, рассказывали военные байки и делились своими воспоминаниями из мирного прошлого. Достать травку было проще всего – только на 1966 год в Сайгоне существовало порядка 29 точек сбыта. Как правило, для изготовления косяков использовались оригинальные американские сигареты, например, Carven А и Мальборо. Впрочем, легкого наркотического эффекта марихуаны, позволяющего ненадолго расслабиться, было недостаточно, чтобы отключить разум и избавиться от ужасных воспоминаний. Именно в этот момент в жизни американских солдат появляются дексидрин, опиум, морфий, и героин. Наркотики были дешевым и доступным средством развлечения. Опиум можно было достать за 1 доллар, морфин за 5, а таблетки бинаткала стоили от 1 до 7 долларов за упаковку. Для сравнения, к началу 70-х годов стоимость одного билета в кино в США составляла 1 доллар, а упаковка 6 банок пива около двух долларов. Майкл Гер в своих воспоминаниях рассказывал, Я знавал одного парня из подразделения поисковой разведки 4-й дивизии, который глотал таблетки пригоршнями. Горсть успокаивающих из левого кармана маскирующего комбинезона и сразу вслед за ними горсть возбуждающих из правого. Первые, чтобы сразу бросило в кайф. Вторые, чтобы поглубже в него окунуться. Он объяснял, что снадобье приводит его в должную форму, что даже ночью ему в этих треклятых джунглях все как на ладони, будто как через телескоп. Зачастую американцы выходили на поле боя под воздействием наркотиков. В некоторых отрядах была распространена практика, когда медики выдавали солдатам таблетки в профилактических целях. Считалось, что дексидрин или бинаткао обостряют зрение и слух солдат, превращая их в сверхлюдей. А потом в солдатской среде появились байки вроде той о морском пехотинце из Чулая, убившем штыком раненого вьетнамца, а затем начисто вылизавшим этот самый штык языком. Были также известны случаи, когда под воздействием героина или таблеток солдаты, полностью теряя контроль с реальностью, устраивали перестрелки в собственном лагере. Борьбу с наркотиками никто не вел. С образом жизни солдат мирилось и старшее командование, и медицинские работники, которые иногда сами прибегали к помощи героина или морфия. Одна из медсестер, поработавшая во Вьетнаме около года, рассказывала о том, что в ее отделении санитары постоянно находились под кайфом. Руководство больниц не применяло никаких наказаний по отношению к подчиненным, употреблявшим наркотики. Считалось, что наркотическая зависимость – не причина увольнения человека с медицинской службы. Санитары на работу постоянно приходили обдолбанные, а затем вкалывали дурь пациентам. В туалете их ловили, они там уколы друг другу делали. Докладываешь об этом начальнику – и ничего. Наверное, потому что слишком много их таких было рассказывала медсестра, проработавшая в больнице Сайгона несколько лет. Смешанное сознание американских военных толкало их на различные аморальные преступления. Убийство и изнасилование мирного населения, неоправданная стрельба по деревням, сбрасывание бомб там, где врагов не наблюдалось. Доходило до того, что некоторые солдаты сравнивали желание убивать во Вьетнаме с чесоточным зудом. Зуд ослабевает только, когда ты начинаешь стрелять писал военный, участвовавший в событиях в деревне Сангми. Другой солдат, лейтенант Поль Медлоу, рассказывая журналистам о случившемся во вьетнамской деревне, говорил, что чувствовал моральное удовлетворение, убивая мирных жителей. Тогда в Сангми из-за агрессии американцев погибло 173 ребенка, 182 женщины, в том числе 17 беременных, 89 мужчин младше 60 лет и 60 мужчин старше. Эта трагедия стала главной катастрофой Вьетнамской войны, но ее виновники не понесли серьезных наказаний. Агрессивность и особая жестокость действий американских солдат во многом были спровоцированы постоянным чувством страха за собственную жизнь. Тем не менее, главную роль здесь сыграл политический фактор. Под влиянием пропаганды, идеологической борьбы с коммунизмом, командование американской армии поощряло убийство мирного населения, превращая военные атаки в своеобразное соревнование. Большее количество жертв обеспечивало продвижение по службе. Так, например, полковник Хендерсон перед бойней в деревне Сангми призывал солдат сжигать жилища вьетнамцев, затапливать все тоннели, траншеи, землянки, уничтожать скот и птицу, обещая за эти действия военным карьерный взлет. Лозунг администрации президента Кеннеди «Не допустить распространения коммунистической заразы» использовался в качестве инструмента психологического давления в армии, служил оправданием военной жестокости и формировал у молодых солдат ложные убеждения. Находясь во Вьетнаме, мы не убиваем людей, мы убиваем коммунизм. Война всегда окажется привлекательной молодым, которые ничего о ней не знают. Но мы надели военную форму еще и потому, что купились на вызов, брошенный президентом Кеннеди. «Спроси, что ты можешь сделать для своей страны, который пробудил в нас идеализм миссионерского толка», пишет Филипп Капута в книге «Военный слух». Однако в конечном счете миссионерские идеи превратились в маниакальную агрессию и полное непонимание солдатами своей роли во Вьетнаме провозглашенный идеализм Кеннеди сменился на бесцельный либерализм Джонсона, при президентстве которого война во Вьетнаме приобрела масштабы катастрофы. Во Вьетнам пребывали тихие мальчишки, из которых впоследствии выходили озлобленные параноики, страдающие от глубокой депрессии и эмоциональной опустошенности. Вьетнам превращал молодых американцев в позор своей нации, и поведение ветеранов уже ничто не могло исправить. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на Мир в Историях. Нас можно найти на всех подкаст-площадках. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. Дискурс – некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Насачевский. До встречи через неделю.